0: Вы слушаете проповедь Церкви Благая Весть. Дорогие братья и сестры, рад вас приветствовать любовью Иисуса Христа в этот воскресный осенний прекрасный день. И вот действительно просто хотелось поблагодарить Бога, я думаю, от имени всей Церкви вот за чудо прекрасной осени, золотой, красивой, в нашем городе, который на протяжении уже недели и будет продолжаться еще вот эта золотая осень всеми красками сейчас сияет и листва, которая и на деревьях остается, и которая падает, застилает дорожки, парки. И мы видим всю красоту Бога, всю, весь Его дизайн, вот это величие Бога. Даже в этом мы обычно на праздник жатвы больше всего говорим о плодах, да? о том, что мы принимаем в пищу, уроки плодоношения. Да? Но об, обратите внимание, что Бог – Он во всем. И у, у Него цель, чтобы славился Он через все и во всем. И даже листва, которые не связаны с плодами, не, не связаны с тем, что мы принимаем в пищу, она дает вот этот Божий дизайн, красоту Бога, величие, славу Его, чтобы нас радовать, чтобы наше сердце славило Бога, чтобы мы не только делами, словами, всем своим существом признавали величие Бога, Его красоту, Его славу. И об этом давайте продолжим изучать книгу пророка Исаия, 45 глава у нас. Мы обращаем внимание, как Исаия утешает Божий народ, который находится в трудных обстоятельствах, в пленении, и как он ободряет, утешает своим присутствием, своим величием, своей славой, дает надежду, что будет избавление, и подтверждает разными фактами, историческими и пророческими, как, как Бог благ своему народу, и как Он велик и все контролирует. И вот мы в нашей группе начали изучать вместе с церковью практически э, Евангелие от Луки, и это, я понял, большое, огромное благословление для нашей церкви, что будут и проповеди по Евангелию от Луки, и изучать мы будем внимательно это самое аналитическое такое Евангелие об, э, об Иисусе Христе, где так точно, ярко вот, образ Иисуса, его жизнь, исторически, документально все там подтверждено, и мы сами уже введение прошли, в домашней группе поразились, и поразились и просто почувствовали вкус, вкус этого Евангелия, вкус вот именно точности изложения через Евангелиста Луку. И вот интересно, что если сравнивать с Ветхим Заветом, вот Исаия чем-то похож на Евангелие от Луки. Его называют Евангелистом Нового Завета. Это тоже, как Евангелие от Луки, самое длинное Евангелие самый длинный пророк Исаия, и он также очень точен, очень аккуратен в, в исторических фактах, в географии, в истории, и все это на благо своего народа Бог поддерживает подкрепляет, и образ Христа вырисовывается через Исаию особенным образом, его его и божественность, и человечность одновременно. Давайте теперь прочтем 45 пятую главу всю и посмотрим основные уроки этой главы Исаи. «Так говорит Господь по своему Киру, «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояс из чресл царей» чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду пред тобою, и горы уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю. И отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев. Ради Якова, раба моего, и Израиля избранного моего». Я назвал Тебя по имени, почтил Тебя, хотя Ты не знал Меня. Я Господь, и нет иного. Нет Бога, кроме Меня. Я припоясал Тебя, хотя Ты не знал Меня. Дабы узнали от восхода солнца и до запада, что нет кроме Меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия. Я, Господь, делаю все это. Крапите небеса свыше, и облака да проливают правду, да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе правда. Я, Господь, творю это. Горе тому, кто припирается Создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело скажет ли о тебе, у, у него нет рук? Горе тому, кто говорит Отцу, «Зачем ты произвел меня на свет, и Матери зачем ты родила меня?» Так говорит Господь Святой Израиля и Создатель Его. Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите мне указывать в деле рук моих? Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон Я». Я возник его в правде и уравняю все пути его. Он построит город мой и отпустит пленных моих. Не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф. Так говорит Господь, труды египтян и торговли ефеоплян и совейцы, люди рослые, к тебе перейдут и будут твоими. Они последуют за тобою, в цепях придут и повернутся пред тобою, и будут умолять тебя, говоря у тебя только Бог, и нет иного Бога. Истина ты Бог сокровенный, Бог Израилев – Спаситель. Все они будут постыжны и посрамлены, вместе с ними со стыдом пойдут и все делающие идолов. Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе. Вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков». Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он – Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я – Господь, и нет иного. Не тайно я говорил, не в темном месте земли. Не говорил я племени Иакова, напрасно ищите меня. Я – Господь, изрекающий правду, открывающий истину». Соберитесь и придите, приблизьтесь все уцелевшие из народов, невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся Богу, который не спасает. Объявите и скажите, посоветовавшись между собою, кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это. Не я ли Господь, и нет иного Бога, кроме меня? Бога праведного и спасающего нет, кроме меня». Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог и нет иного. Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, мною будет кланяться всякий язык. Только у Господа будут говорить о мне правда и сила. К нему придут и устыдятся все враждовавшие против него. Господом будет оправдано, и прославлено все племя Израилева. Аминь. Вот такая торжественная речь пророка: опять же, в ободрение своему народу, в утешение, в поддержку, Бог показывает себя, показывает свое величие, силу, славу, свое всезнание, всеведение, что Он все наперед знает, пред, предвозвещает все. И первое, что мы здесь отмечаем, в этой главе это. Такая маленькая история, историческая такая биография маленькая царя Кира, персидского царя, которого Бог избирает э, как своего раба, слугу, чтобы спасти свой народ из рабства, из вавилонского пленения. Бог посылает именно этого персидского царя. Это примерно за 200 лет до реального выступления этого царя на международную арену, на арену военных действий. И э, историк Иосиф Флавий, древний, он э, свидетельствует, что сам царь Кир, вот этот персидский, он спустя 200 лет после этого пророчества ему попал в руки свиток Иса пророка Исаия. И он был поражен, потрясен, шокирован. Вот точностью свидетельства о себе, что вот Исаия за 200 лет, он уже знал этого царя, да, дал ему пророчество, свидетельство от Бога, что он избираем, что ему покоряются народы. И он, он был вот так потрясен, что он действительно, он просто познал Бога через это. Он подчинился Богу и уже сознательно, сознательно издавал указы для того, чтобы освобождать Божий народ, чтобы помогать в строительстве. Вот то, что впоследствии, и мы сейчас, когда идет строительство в нашей церкви, мы вспоминаем книги Изейки, Неемии, где вот как раз Божьи люди так старательно, жертвенно старались восстановить эти стены Иерусалима. И э, как раз вот э, Кир, языческий царь, удивительным образом становится героем Божьего народа, вот таким слугой-посланником. И это великое чудо. Об этом мы можем прочесть еще э, в 44 главе, которую мы изучали в прошлый раз. И последний стих, 44 глава, 28 стих, там говорится о Кире. «Пастырь мой, и он исполнит всю волю мою, говорит Господь, и скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан. И поэтому вот, вот такое удивительное свидетельство о Кире, это большое ободрение для Божьего народа в те времена. И по сути, это было и пророчество о будущем, пророчество за 700 лет уже о Иисусе Христе, что Он есть будет пастырь, что Он исполнит всю волю Божью и будет выводить Божий народ из плена греха, и, и вот именно выводить его к вечному спасению, о котором будет дальше говориться у Исаия. И поэтому действительно вот Исаия очень много говорит о Христе напрямую, но он очень много говорит через, разные, через разных других героев, персонажей, дает какие-то черты Иисуса Христа, чтобы вновь и вновь напомнить о будущем Избавителе, о главном Спасителе и Господе Иисусе Христе. Поэтому здесь вот он говорит о Кире в конце 44 главе, что он пастырь, что он исполнит всю волю мою, это именно Христос, да, он исполнил всю волю Божью. Он есть пастырь добрый, который душу свою полагает за овец. И вот 45 глава начинается дальнейшим свидетельством о Кире и также такими чертами пророческими об Иисусе Христе, о будущем великом уже Избавителе. Он говорит помазаннику своему Киру, именно Иисус Христос есть помазанник, говорит, я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе все народы. То есть именно Иисуса Христа Господь держит за правую руку и покоряет ему все народы. И интересно еще один штрих в конце первого стиха. «Сниму пояс из чрез царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись». Вот это такая игра слов «чтобы отворялись для тебя двери» и чтобы ворота не затворялись. И мы сразу вспоминаем свидетельство об Иисусе Христе в книге Откровения, когда в Иисусе говорится, что Он имеет ключ Давидов, и если Он откроет, то уже никто не закроет, да? И наоборот, если Он закрывает, никто не откроет. Это действительно удивительное свидетельство об Иисусе Христе через всю Библию. Если мы посмотрим третий стих, то там также интересно сказано, как бы, пророчески о Христе. «И отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства». И мы знаем, что вот например, даже Новозаветнего послания к Колоссянам там сказано, что в Иисусе Христе сокрыты все сокровища премудрости и видни. Бог так предусмотрел во Христе вот этот сокрытая вся премудрость, все богатства потому что Он есть само богатство. И многократно говорится, что Отец покорил Сыну все, все отдал в руки Его, потому что Он был послужен, о чем мы сегодня слышали уже проповедь, о послушании, да. Никто был не послужен, как Иисус Христос, и Он превознесен выше всего за свое послушание. Это пример для нас, образец. И поэтому вот это удивительно, вот языческий царь Кир – становится слугой Божьего народа, причем такой властный, властный, воинствующий, такой лидер в истории, в политике того времени. И интересно, четвертый стих под, дает мотив, как вот Бог обращается к Киру и ради чего это происходит. Четвертый стих мы читаем 45 главы Исая. Ради Иакова, раба моего и Израиля избранного Моего, Я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты и не знал меня. И дальше еще сказано: Нет Бога, кроме меня, я припоялся тебя, хотя, хотя ты не знал меня. Дважды Бог такое делает пометку: Ты меня не знал, я сам тебя нашел, Я тебя избрал, Я тебя взял дал тебе определенную миссию ради Израиля, избранного моего народа. Интересный принцип у Бога. Бог часто многое делает в мире ради своего народа. Бог избирает разных людей, начиная от высокопоставленных, даже правителей, и кончая простыми людьми, с кем мы работаем, живем, соседствуем, Бог может использовать их во благо нам, и во благо церкви дает познание о себе – и ради народа своего. Вот в Евангелии от Луки там есть такой момент, когда говорится о великой скорби будущей свидетельства Иисуса Христа, и там говорится: и если бы никакая бы плоть не спаслась, если бы продлились дни этой великой скорби, но ради избранных сократятся те дни. Вот этот общий Божий принцип на решение всей истории, да? например, жизни Иосифа, да? когда дом Патифара, дом начальника темницы. Бог благословлял ради Иосифа. Хотя Иосиф был в трудных обстоятельствах в стеснении, но ради него Бог благословлял окружающих людей, и высокопоставленных, и простых. И вот этот принцип, он должен быть поддержкой для нас всегда. Потому что Бог с нами, Бог вот когда Бог говорит о нашем избрании лично нам, Он смиряет нас. Часто Бог говорит Израилю, «Не ради тебя я избрал тебя. Не, ради, я, не, не, не потому что я нашел в тебе что-то особенное, в отличие от других народов. По милости я тебя избрал. Только ради себя я это сделал, ради, ради славы своей. Ты должен смиряться и слушаться Меня. Я избрал, я так благоволил, я так решил». «И ты покоряешься мне и славишь меня». А когда вот Бог говорит о других людях, призываемых на какую-то миссию для церкви, в помощь, Бог говорит, ради своего народа. Вот получается у Бога таких три круга основных его славы. Это сам Бог в своей славе, святая Троица, которая самодостаточна и которая вся имеет всю, в самом себе всю полноту и славу. Но Бог благоволил избрать... Божий народ, Бог разделить эту славу со своим народом. Вот это особая Божья милость, Божья любовь, Божье такое свойство разделить себя, отдать себя свою славу, святость. Все, все, вот эти все сокровища разделить с народом своим. Но дальше есть третье. Третий такой уровень славы, третий круг его славы – это окружающие люди, окружающие народы, язычники, да? особенно в то время в Израиле, да? И Бог и их начинает благословлять. Уже как бы еще третий, третий вот этот луч Божьей славы, он касается всех людей и задействует всех, чтобы многих спасти и достигнуть Евангелием и того времени и нашего времени. Поэтому вот это удивительно, что и шестой стих как раз и говорит, дабы какая цель вот Бог избирает Кира, он помогает Божьему народу, помогает освободить из плена, построить город, храм и Говорит, ради Иакова, а потом основная цель, дабы узнали от восхода солнца и от Запада, что нет Бога кроме меня, я Господь, и нет иного. Это вот шестой стих уже говорит об основном мотиве, ради славы Божьей, ради того, чтобы все узнали. То есть не только сам Израиль порадовался и насытился этим Божьим благословением, этим милостью, спасением, но чтобы достигнуть многих людей этим познанием Бога. И вот это первая, первая такая у нас э, часть, это история Кира, которая ободряет и утешает нас, что Бог действительно, де... что Бога нельзя ограничить жизнью своего народа, жизнью церкви в наше время. Бог действует через самых разных людей. Мы даже не представляем себе, как и через кого, каким образом Бог призывает людей, помогает нам, помогает церкви и спасает людей. И вот вторая мысль – это с 1 по 6 стих мы видим Кира, его как бы характер, историю. С 7 по 16 стихи этого, этой главы Исаия мы видим еще один урок в ободрении Божьему народу, что Бог управляет всем творением что Бог, во все, Бог контролирует все обстоятельства жизни, как приятные для нас, так и трудные, обременительные для нас. Прочтем седьмой стих. Бог так говорит своему народу. «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия. Я, Господь, делаю все это». Бог показывает, что действительно Он делает все, что хочет, хочет по своему изволению, по своей совершенной воле, по своему удивительному плану. И этот план бывает болезненным для нас, бывает нам трудно пережить чего-то. Вот сейчас эта пандемия, она касается часто и наших друзей, близких, братьев, сестер, наших дорогих, касается нас лично, и нам тяжело это переживать. Нам бы хотелось, чтобы мы как-то особым, совершенным, сверхъестественным образом были полностью защищены да, от каких-то вот трагедий, связанных и с вирусом. Но, тем не менее, Бог касается нас, и, и, и Он говорит, что я все равно с вами, это милость моя, это, это присутствие мое и в этом. Давайте прочтем, как, например, пророк Еремия в трудных обстоятельствах Книги «Плачерями», где он оказывается как раз в эпицентре осады Иерусалима, где он ви видит все ужасы вот этого голода, этого стеснения, этого надвигающегося вот уже пленения, и он... Он плачет, он просто переживает, сидит вот на руинах, в пепле и просто молит Бога о пощаде, о милости. И Бог дает ему утешение, особенно в третьей главе. Там Мы обычно всегда для утешения читаем вот эти знаменитые слова, 3 глава, с 22 стиха, что «по милости Господа мы не исчезли, милосердие его не истощилось, обновляется каждое утро милость его и велика верность твоя». И вот интересно, как вместе с Исаием в книге «Плач и Римя», 3 глава с 31 по 32 стихи говорится, «Ибо не навек оставляет Господь, но послал горя и помилует по великой благости своей». Обратите внимание, послал горя. Иногда бывают такие деноминации, которые говорят, что от Бога только всегда хорошее, только прекрасное, только здоровое, только э, богатое идет да, для нас, как бы обогащение, оздоровление. И от сатаны, от злых людей, от греха все плохое. И надо вот как бы усиленно верить, усиленно исповедовать свою победу над всем этим плохим, что не от Бога. Но это очень примитивная точка зрения, которая не учитывает все власти Бога, вездесущность, вот, это, вот этот полный Божий контроль над всем и во всем, да, и Божий контроль и над злом, и над сатаной, и над грехом. Когда мы на самом деле переживаем трудные времена, но действительно переживаем и боль от Бога. И в последующем восстановление, чтобы еще больше прославить нашего Господа. И дальше с 37 по 42 тоже, как бы нам такое вразумление говорится очень много от Еремия. Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от устли ли Всевышнего происходят бедствие и благополучие. Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. испытаем мы исследуем пути свои и обратимся к Господу. Вознесем сердце нашей руки к Богу, сущему на небесах. Мы отпали и упорствовали. Ты не пощадил. Обратите внимание, здесь одновременно совмещаются как бы несовместимые вещи, что Бог не щадит, Бог посылает горе, посылает боль. И одновременно величайшее милосердие, величайшая забота, покровительство – вот на самом деле вот это один из важнейших принципов глубокого, серьезного богословия – совместить несовместимое, потому что в Боге как раз это все есть. Вот мы как-то по-человечески, мы только можем что-то одно выделить, а Бог, Он совмещает. И поэтому в самом Боге ответ, не, не, в, не в нас ответ, не в каких-то обстоятельствах, а ответ в самом Боге, чтобы нам обратиться, как здесь Иеремия говорит, обратимся к Богу, покаемся, смиримся, потому что действительно в нас много греха, Бог нас воспитывает, Бог нас смиряет, Бог нас приближает к себе, очищает, но... Все к его славе, и он выведет нас на свет, даст облегчение, даст избавление, даст победу над обстоятельствами. Именно об этом сказал праведный Иов, когда он один был, вот если Еремя страдал со всем народом, в горе без Иов, был поражен сам лично, вся его семья, и он поражен болезнью. И интересно, когда возроптала его жена, каков был удивительный его ответ в книге Иова, вторая глава, 10 стих. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Хочется сказать «да и аминь». Давайте покоримся Господу. Действительно, будем принимать от Господа, будем молиться, будем ходатайствовать, но будем смиряться под все обстоятельства, чтобы в итоге увидеть, как Бог заботится, что Бог благ и милость Его превозносится над судом, хотя суд присутствует Его, его вокруг и в нашей жизни». Интересно, что дальше, в 9-10 стихе, я не буду зачитывать, просто как мотивирует дальше Исаия Божье величие и могущество. Он говорит, горе тому, кто припирается с создателем своим, скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? Или можешь ты сказать отцу, зачем ты произвел меня на свет и матери, зачем ты родила меня? Это вот книга Исаия. 45 глава с 9 по 10 стих. То есть, действительно, горшечник и глина – это частый образ Писания, образ э, Творца, который властен над своим творением. Да? И вот это э, наше рождение от отца и матери, что мы не выбирали своего отца и мать, мы не выбирали время своего рождения, место своего рождения, в какой обстановке, в каком сословии, в какой географии да, это произойдет, в каком народе. Это все Божье, Божье избрание, Божья воля. И поэтому Бог вот это напоминает, чтобы покориться Его власти, величию и дальше превозносить Его. И дальше, вот во второй части, о которой мы более кратко скажем. Здесь Бог говорит, вот, говоря о Кире, говоря о об обстоятельствах, что Он контролирует весь мир и все обстоятельства жизни. Бог говорит о спасении для Израиля. 17 стих очень примечателен. «Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе. Вы не будете постыжны и посрамлены во веки веков». Еще раз давайте вспомним. Израиль находится в пленении. То, что о Кии сказано, это произойдет через 200 лет. Значит, надо будет терпеть, ожидать. Бог вселяет надежду. И посмотрите, как он сильно говорит, что это будет вечное спасение, что это будет во веки веков, не будете постыжены и посрамлены. Вспоминаются слова Еремия, 31 глава, 3 стих. «Любовью вечную». Я возлюбил тебя и потому простер к тебе свое благоволение. У Бога вечная любовь. Он дает вот это вечное спасение, о чем уже в Новом Завете мы многократно читаем, например, у евангелиста Иоанна в его евангелии, в его посланиях, когда он говорит: вы имеете вечную жизнь, и веруя в Иисуса Христа, вы имеете вечную жизнь. Это так важно и дорого. Бог выводит нас от временного к вечному. В римлянам 8 глава 18 стих через Павла Бог свидетельствует, что в нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Обратите внимание, временные страдания, а слава ожидает вечное. В послании к евреям 11 глава 25 стих говорится о Моисее, герое веры, который отказывается называться сыном дочери фараона и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Вот это временное уходит. Уходит временное страдание, на самом деле, постепенно. Бог дает преодолевать его. Уходит греховное наслаждение, привычки, к которым мы привязаны. Вы знаете, есть деноминация, которые все-таки говорят о потере вечного спасения. Немало говорят, что спасение можно потерять, каким-то образом отвернуться, отречься. Но мне бы хотелось, чтобы в нашей церкви мы больше говорили, что мы теряем временное что мы отрекаемся от греховного, от, от, отрекаемся от мира, от греховных удовольствий, от вот этого зла, что мы неверные вот как раз греху, неверны этому миру, мы не хотим быть другом этого мира, мы хотим быть другом Бога, да? И, по сути, что вот это действительно вечное с нами всегда и остается. А вот это все временно и уходит. Вот это временное и ненадежное, потому что оно человеческое, оно уходит из-под ног. А Бог остается верен себе, верен своему Слову. И наше вечное спасение покоится на этой верности Бога, на этой абсолютной преданности Бога своему Слову, самому себе и в итоге нам. И последняя мысль, которая связана с вечным спасением Израиля, это то, что вот само спасение Израиля включало в себя и окружающих людей, чтобы и они спасались и приближались к Богу. Я прочту 22-23 стихи. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное» что предо мною преклонится всякое колено, мною будет хвалиться всякий язык. Действительно, вот Бог, благословляя свой народ, избавляя, спасая, он благословляет и окружающие народы, и спасает их, достигает своим Евангелиям через свой же народ. И вот это Божий принцип, и вот эти слова, что предо мной преклонится всякое колено, и всякий язык исповедует Иисуса Господом, об этом говорится в послании к римлянам, 14 глава, 11 стих, филиппийцам, 2 глава, с 9 стиха. Там Павел и в римлянам, и филиппийцам, причем он говорит даже не столько о евангелизации, он говорит, он говорит об отношениях между внутри церкви, он говорит о заботе, о поддержке немощных, о принятии друг друга. И вот там он говорит, ведь предо мной, Бог говорит, предо мной преклонится всякое колено и всякий язык будет исповедовать Иисуса Христа. Поэтому имейте в себе мир, имейте мир между собой, потому что вот это Божье владычество в перспективе. Оно должно давать нам полную устойчивость, полный мир, вот эту любовь между собой И потому все узнают, что вы ученики, мои ученики, да? если будете иметь любовь между собой. И другие будут познавать Бога, окружающий нас. Поэтому пусть нас Господь благословит вот через это пророчество Исаии, вот получить это ободрение, утешение и благословение. Давайте помолимся. Отец Небесный, дорогой наш Господь, великий, славный, всеведущий, всемогущий, всезнающий, Господь, ты все держишь в своей руке. Благодарим Тебя за это пророчество Исаи, которое ты вновь и вновь нам напомнил, что Ты все контролируешь, Господь, все, все люди в Твоей власти, и великие, и знатные, и богатые, и простые, Господь. И ты. Ты благословляешь народ свой, Господь. Ты через народ свой благословляешь окружающих людей, призываешь еще многих к покаянию, к спасению. Продолжи это дело и вот в нашей церкви, и в Зеленоградской церкви. И благослови обильно вот наше свидетельство, наше служение, наша любовь между собою, мир наш внутренний, чтобы мы принимали от Тебя все, что Ты посылаешь нам в жизни, Господь. И, может быть, не совсем для нас приятное, трудное, что нас может удручить, как-то огорчить. Но, Господи, дай нам вновь и вновь у ног Твоих, всевластных, и, и, и в Твоем величии найти полное утешение, успокоение, ободрение и радость. Во славу Твою, во имя Иисуса Христа. Аминь. Местная религиозная организация «Церковь евангельских христиан-баптистов. Благая Весть» зарегистрирована 24 июня 1999 года. Огрн сто три, семьсот, семьдесят три, девятьсот,